0: Es gibt so viele Flächen und so viele Möglichkeiten, Kunst zu präsentieren. Und Kunst kommuniziert ja auch, kommuniziert mit den Menschen und wir kommunizieren zurück, auch wenn es nonverbal ist.
1: Wirtschaft Düsseldorf am Platz. Er ist Künstler, Macher und kreativer Kopf unterschiedlicher Kunstprojekte in Düsseldorf. Neben seiner eigenen up fair auf der den Besucher Kunst von nationalen und internationalen Fotografen und Fotokünstlern erwartet und die weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt ist, hat sich der renommierte Fotograf Wolfgang Sohn außerdem auf die Umsetzung von Kunstevents und Projektarbeit spezialisiert. Ob Charity-Shooting mit Kindern, digitale Fotowall- oder Maskenshootings mit dem Ergebnis eines eigenen Fotobildbands und aktuell als Botschaft der Bürgerstiftung im Bereich Kunst und Kultur. Wolfgang Sohn entdeckt sich und die Kunst immer wieder neu, experimentiert, bleibt neugierig und lässt die Menschen durch seine Kunst Dinge auf eine ganz neue Weise betrachten. Mein Name ist Andrea Greuner und ich freue mich jetzt sehr auf meine aktuelle Folge von Wirtschaft Düsseldorf an Plagt mit Wolfgang Sohn, in der ich mit ihm über seine verschiedenen ehrenamtlichen Projekte spreche, wie es mit der Foto up abwehr weitergeht und warum es so sinnvoll ist, Kunst den Menschen im öffentlichen Raum näher zu bringen. Wenn du Lust hast, Wolfgang, ich freue mich, dass du da bist. Bin da. Ja, super. Also erstmal äh, schön, dass wir es geschafft haben. Ich habe eben gesehen, das ist jetzt knapp zwei Jahre her, dass du das letzte Mal bei mir warst. Wahnsinn, auch schon wieder. Kommt mir ehrlich gesagt nicht so lang vor.
0: Unglaublich, wie die Zeit vergeht. Erstmal vielen Dank für die Einladung und ähm, freue mich.
1: Ja, und ich freue mich erst. <lacht> ähm, wir sind ja eigentlich zu gegebenem Anlass hier, da kommen wir gleich drauf. Aber wie immer, das kennst du auch schon, äh, machen wir sechs Fragen in 60 Sekunden oh, und starten ein bisschen oh, rein. Das hat sich nicht verändert. Habe nicht
0: ganz vergessen. <lacht> Also, was inspiriert dich? Was inspiriert mich? Ich werde jeden Tag inspiriert durch, durch mein Umfeld, durch das, was ich sehe und höre. Also, ich ähm, brauche nichts Bestimmtes, um inspiriert zu sein.
1: Welche Art von Kultur begeistert dich?
0: Also, in Düsseldorf ist das Schöne, dass wir extrem eng mit Galerien und Museen ähm, ausgestattet sind und so unfassbar viele hochkarätige ähm, Ausstellungen haben und das begeistert mich speziell in meiner Stadt. Drei Attribute, mit denen deine Frau dich beschreiben würde. Ups. Ich glaube äh, äh, verlässlich sicher. Das ist herausfordernder als man sehr, denkt, ne? Sehr über, herausfordernd. über sich selbst. Darf sagt ich, man kann, man darf man jetzt keinen Fehler machen. Ja, sie hört äh, es, sie hört es. Äh, genau. Ähm, vielleicht sogar amüsant. Was könnte ich denn noch sagen, wie sie mich beschreiben würde? Kann ich sie kurz anrufen? Nein, ne? <lacht> Einen kleinen Joker ziehen, meinst du? Das dritte lasse ich offen.
1: Okay, das hat auch viel Potenzial, wenn du es einfach offen lässt. Das könnt ihr <lacht> noch mal in Ruhe besprechen. Genau. <lacht> ähm, worüber kannst Gemeine du Worüber Frage. Ja, ist fies. Ne? Und es ist so witzig, was den Unterschied macht zwischen womit würdest du dich beschreiben und jemand, der einem nahesteht. Das macht einen riesen Unterschied. Das ist wirklich irre. Aber gut, ist ja gut. Ähm, worüber kannst du dich richtig in Rage reden?
0: Über Ungerechtigkeiten kann ich mich richtig in Rage wenn sie mir passieren, aber auch wenn ich sie mitbe nee, mitbekomme bei anderen, das äh, ähm, ja, kann ich nicht so gut vertragen.
1: Wofür würdest du unvernünftig viel Geld ausgeben? Ho,
0: für Kunst würde ich unvernünftig viel Geld ausgeben, glaube ich.
1: Und jetzt natürlich die obligatorische Frage, was gefällt dir besonders
0: an Düsseldorf? Das habe ich eben eigentlich schon gesagt, dass Düsseldorf eben so schön und gut handelbar ist, dass man alles, alles findet, alles was eine, eigentlich eine, sogar fast eine Metropole irgendwie ausmacht und das ist in Düsseldorf ähm, ziemlich eng beieinander und äh, wir alle sind eng beieinander, das, 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 das Netzwerk funktioniert sehr gut in dieser Stadt. Das äh, gefällt mir schon sehr gut. Ja, lebenswerte, lebenswerte Stadt, das wird ja auch immer wieder in irgendwelchen Umfragen landen wir ja immer ziemlich weit vorne mit unserer schönen Stadt Düsseldorf.
1: Ja und wenn man das selbst dann auch so empfindet, ist natürlich optimal. Ne? Ja es ist aber so ist es so, da genau. kann man, kann man ist den ist Fluss so.
0: und äh, all diese Dinge, die äh, die Wege sind kurz, also es ist, ähm, ich meine Köln ist auch eine schöne Stadt, darf man das Düsseldorfer nicht sagen, aber ich finde ja. man kann da gut hin, man kann da gut einkaufen, hat äh, gute Restaurants, auch, auch eine gute kulturelle Szene, aber da bist du ja ewig unterwegs, bist du von A nach B bist und so, also das finde ich schon in Düsseldorf sehr gut. Mhm. Und da sind wir eigentlich auch schon beim
1: Thema, ich habe so sind wir auch schon eingestellt. Wir sind hier zu aktuellem Anlass, wenn wir über Stadt reden, kurze Wege. Du hast nämlich jetzt ein temporäres Fotostudio in der Kö-Galerie. Wir haben ja schon viel von dir gesehen, als wir das letzte Mal zusammen saßen, hatten wir mit dem Mask-Shooting, haben wir zusammengesessen und über die foto up fair das wollen wir heute auch sicherlich besprechen, aber erzähl uns doch mal ein bisschen, was du da jetzt genau machst, was muss man sich darunter vorstellen, seit wann und wie? Also einfach erstmal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
0: Ja, ich ähm, habe zwar die Möglichkeit, äh, bei mir ähm auch Fotoshootings zu machen, aber das ist dann auch schon sehr privat und da möchte ich eigentlich auch nicht ähm, jetzt äh, äh, mit jedem fotografieren oder zu viele Leute dadurch äh, schleusen. Und ich habe dieses ähm, Projekt Mask Shooting, also wo ich mit einer alten Fechtmaske fotografiert habe und die Fechtmaske hat ist ein fotografisches Stilmittel, hat den Vorteil, dass sie den ähm, erstmal die Menschen alle gleicht, weil unter diesem Metallgitter sehen eben alle gleich aus. Die Physiognomie ähm, des Gesichtes wird, wird verändert und, und gleicht sich auch an. Trotzdem erkennt man die Menschen darunter. Also anders, wie das vielleicht mit, einer, mit der Maske, die wir jetzt leider alle kennen seit Corona, ähm, der Fall ist. Und Ich habe aber schon vor Corona mit dieser Maske fotografiert, aber nicht so intensiv. Und während Corona habe ich auch in einem temporären äh, Studio im Stilwerk äh, 250 Düsseldorf fotografiert, mit dieser Fechtmaske und dem immer ein Schwarz-Weiß-Bild gegenübergestellt. Was besonders war, weil jeder in dieser Zeit mit seiner eigenen Geschichte kam. Äh, viele waren desillusioniert, viele wussten nicht, wie es weitergeht, äh, wir äh, können uns alle noch in die Situation versetzen. Das ist vorbei und ich will auch, dass das nicht mehr sichtbar ist dadurch. Deswegen habe ich mir Settings überlegt, die zum Beispiel mit einem starken Rot, mit einem starken Blau als, als, als Backing, aber auch das Schwarz-Weiß-Bild, aber auch das Maskenbild. Und zu diesem Zweck habe ich über Gespräche, die ich zu anderen Themen geführt habe, also auch zum Thema Pop-Up Fair, die Besitzer der, der Kürgalerie kennengelernt. Und in den Gesprächen hat sich ergeben, dass da für mich auch jetzt für zwei Monate ein Raum zur Verfügung gestellt wird, wo ich also dieses Projekt weitermachen kann. Aus dem ersten Projekt oder aus der ersten Zeit ist ein Buch entstanden, das heißt Distance. Und ähm, ja, die Motivation ist also da, ein zweites Buch zu machen, was sich aber stark unterscheidet. Auf der anderen Seite aber sehr viel mit Menschen, mit den Menschen in unserer Stadt und aus unserer Stadt zu tun hat.
1: Aber warum dann nochmal weiterhin diese Maske? Du hast es ja eben so beschrieben. Das war ähm, am Anfang natürlich auch im Zusammenhang mit Corona nochmal dieses klar. Abgrenzen über die Maske natürlich nicht ganz verschlossen, aber man hatte eben die Maske, man war hinter etwas versteckt. Jetzt sind wir da ja ganz raus. Du hast eben nochmal gesagt, rote und blaue Hintergründe. Aber warum bleibst du dann an dieser Maske? Was möchtest du damit ausdrücken?
0: Ja, wie ich eben gesagt habe, war die, war die Maske schon vor Corona für mich ein sehr interessantes fotografisches Weil auch wenn man in die Maske steckt, also nicht nur der Betrachter von außen, das habe ich eben geschildert, wenn du in der Maske steckst, hast du auch oder haben die, die Protagonisten ganz unterschiedliche Gefühle. Also man ist in gewisser Weise, ähm, kann man klaustrophobisch werden, man, man, das Gesichtsfeld ist stark eingeschränkt und ähm, es ist also nicht das, was man sonst vor einer Kamera möglicherweise entwickelt, nämlich ein Posing, ein bestimmter Gesichtsausdruck sehe ich gut aus. Dahinter ist das Gesicht relativ klar als Porträt zu erkennen. Finde ich nach wie vor sehr interessant. Ich möchte es nur aus diesem Kontext Corona rauslösen. Und dafür muss die Maske weiter auch ein Bestandteil sein. Aber sie wird ein bisschen mehr in den Hintergrund treten, als es ähm, ähm, in dem ersten Buch zum Beispiel war.
1: Wenn du jetzt sagst, du fotografierst in dem Studio, machst du dann nur das Maskenshooting, wenn jemand zu dir kommt, oder kommen die Leute auch für normale Bilder? Wie hast
0: du das geplant? Ja, ich mache keine Passbilder. Also ich habe schon eine bestimmte Idee mit der Fotografie, ähm, die ich mache, auch ähm, natürlich äh, angelehnt. an Also ich arbeite sehr gerne mit Menschen und, 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 und ähm, finde es extrem interessant, wie unterschiedlich ähm, Menschen agieren, wenn sie fotografiert werden. Also gerade im portrait wo man ja mit der Kamera relativ nah ist und ähm, ähm, was auch viel mit einem selber zu tun hat, weil eben auch... Ähm, glaube ich, in dem, in dem Ausdruck der, der Gesichter auch viel aus unserer Seele und aus unserem Herzen kommt. Und ähm, von daher, wie war nochmal die Frage? <lacht> <lacht>
1: Was man da bekommen kann, ob du nur Maskenshooting machst oder ob du… Äh also die, wirklich,
0: wie gesagt, das nennt sich das, die, die, die Fortsetzung des Maskenshootings, aber es ist eigentlich ein portrait -Shooting. Aber ich, ich mache auf der einen Seite, lade ich mir Leute ein, die ich fotografiere, auf der anderen Seite kann man bei mir auch diese Shootings buchen. Und ich kann es relativ günstig anbieten, weil ich eben diese Räume da und das, weil ich das kombinieren kann mit, mit, mit der Projektarbeit, die ich dort mache, von daher ähm, mache ich aber grundsätzlich nur die Dinge, die ich machen möchte. Also ich möchte die Port die ich möchte die Porträts, die ich machen möchte, zu mir kann man nicht kommen und sagen, ich möchte jetzt gern dies und dies Bild in der und der Belichtung oder in dem mit dem und dem Backing. Also ich mache schon eine Bandbreite von Porträts mit unterschiedlichen äh, äh, unterschiedlichen Aussagen, die ich dann äh, wo ich dann die Dateien zur Verfügung stelle, aber ich möchte die Entscheidung bei mir behalten.
1: Okay, das heißt also, wenn jemand kommt und bei dir bucht, dann sprecht ihr es vorher ab, dann sagst du aber, so stelle ich es mir vor und
0: jetzt... Ja, der weiß, dass er sich auf das einlassen muss, was, was ich mache, kennt möglicherweise meine Arbeiten und sagt, ja, Und sol solche Leute habe ich jetzt eben gerade auch, die sagen, ich möchte genau solche Bilder und du bist auch hier derjenige, der entscheidet, wie die, wie die Bilder aus. Natürlich hat er hinterher die Möglichkeit, bei unterschiedlichen Porträts ähm, ähm, Prozeduren, sich seine Lieblingseinstellungen rauszusuchen, sein Lieblingsgesichtsausdruck, wie, ich das, wie soll ich das ausdrücken, also ähm, natürlich kann er dann, hat Bis er dann eine Auswahl Grad hinterher. Ja, genau.
1: ja. Du hast eben von dem Bildband gesprochen, wird es auch wieder ein Bildband geben aus dieser zweiten äh, Session sozusagen, ist das geplant und wenn ja, was passiert jetzt mit denen, die sich
0: äh, jetzt entscheiden auch fotografiert werden zu wollen? Ich würde, ja, ich würde jeden, jeden natürlich fragen, ob er damit einverstanden ist, dass er in einer möglichen zweiten Bildband kommt. Ich würde es schon gerne machen. Das sind natürlich viele Faktoren, die dann eine Rolle spielen. Findest du einen Verlag oder macht der Verlag das? Also ich bin auch beim letzten Mal ja so rangegangen, dass ich erstmal ähm, das Projekt durchgezogen habe und hinterher ist der Bildband entstanden. Wenn man das Material hat, das kann man im Vorfeld sehr schwer sagen, ob das nachher auch alles äh, final so klappt, aber die Idee ist schon, dann zweiten Bildband zu machen auf jeden Fall, ja.
1: Bildband ist ja eigentlich äh, der, das perfekte Stichwort, weil jetzt kommt von dir ja noch ein ganz besonderer Bildband raus mit deinen Bildern. Faces of the Future, wir sind die Zukunft. Ähm, erzähl uns ein bisschen davon, was ist das, was für ein Projekt?
0: Es ist ein ganz tolles Projekt, was ich unheimlich gerne gemacht habe und äh, wo ich am Anfang auch gar nicht wusste, was mich, was mich erwartet. Die Dorothee Ahrenbach hat mich angesprochen ähm, schon vor anderthalb Jahren und mich gefragt oder mir von einem Projekt erzählt, Lehrplan der Zukunft. Der ist finanziert von der Stiftung äh, Sterntaler und die Querkopfakademie ähm, führt das durch. Die Hauptschule auf der Grafrecke-Straße hat einen Migrationshintergrund von ungefähr 95 Prozent der Schülerinnen und Schüler. Ah. Viele sind hier auch groß geworden, aber ganz viele auch nur ganz kurz da, weil es Flüchtlingskinder sind, werden integriert. Und man kümmert sich insofern darum, dass man zum Beispiel den, den gehenden Schülerinnen und Schülern über eine Unternehmensberatung, ein Coaching gibt im Bereich äh, schreiben von, von Bewerbungen oder in Bewerbungsgesprächen und es ging darum, eben da auch Selbstbewusstsein durch Sichtbarkeit zu schaffen und weil ich eben viel mit Menschen arbeite und da auch schon ähm, ein Bildband gemacht habe, von dem wir eben gesprochen haben, bin ich da angesprochen worden und habe so 85 Kinder fotografiert, zwischen glaube ich äh, 7 und 16 Jahren alt. Und das war eine sehr, sehr berührendes Shooting, weil wir wirklich teilweise nur eine nonverbale Sprache anwenden konnten, weil die mich einfach nicht verstanden haben, aber wir haben das wirklich hingekriegt, da auch ähm, ganz tolle, eindrucksvolle Fotos hinzubekommen. Parallel wurden die Kinder interviewt, es wurden ihnen zehn Fragen gestellt, zum Beispiel, was ist Heimat, wie stellst du dir deine Zukunft vor und solche Dinge. Und in dem Bildband ähm, gibt es eine Gegenüberstellung von dem jeweiligen Porträt und einer beantworteten Frage, also die Frage und die Antwort, sodass man so ein bisschen auch hinter dieses Porträt gucken kann. Dr. Stefan Keller hat hat ein Vorwort geschrieben und ähm, ja, das Buch ist kurz davor rauszukommen, also es ist jetzt im Druck. Wir haben, schon, wir haben schon den Layout natürlich gesehen, beziehungsweise das Layout natürlich schon lange verabschiedet und schon schon ersten Druck gesehen, aber es kommt jetzt in Kürze raus und es ist ein ganz tolles, äh, ganz tolles Buch geworden, finde ich.
1: Und was passiert dann damit? wird das versteigern, Kann man das kaufen, versteigern oder ersteigern oder wird das für einen gemeinnützigen Zweck dann
0: verabschiedet? Äh, verkauft oder was ist die Planung? Es geht erstmal darum, dass jeder für jedes Kind, was in diesem Buch abgebildet ist, bekommt ein Exemplar und kann somit über einen gewissen Stolz irgendwie, äh, ist ja ein Pilot, vielleicht kann man sowas an anderen Schulen auch machen, ähm, der ähm, Dr. Philipp Müller von, 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 ähm, von dem Verlag äh, Snap Collective Publishing hat äh, das finanziert. Und ähm, das kann man dann bei Amazon kaufen, das kann man jetzt schon bestellen, direkt beim Verlag und später auch bei Amazon kaufen und ähm, es wird ähm, beim Regierungspräsidenten eine Ausstellung geben mit ausgewählten Porträts aus diesem, aus diesem Buch und wir werden sicherlich noch einige andere Dinge machen, die da in der Kombination Veranstaltung und so weiter und das Buch wird sicherlich exemplarisch an einigen Stellen auftauchen wo man sich darüber Gedanken macht, was wie geht mir mit Integration, mit 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 Flüchtlingskindern oder überhaupt mit mit benachteiligten Kindern ähm, in unserem Land um. Also ich glaube, dass das ähm, das könnte ähm ja, ein guter Pilot sein und für viele eine gute Anregung sein, was kann man machen, um da eben ein bisschen um das Substanz… Thema sichtbar um, zu machen. Ne? Genau, um da ein bisschen Kraft reinzubringen, ja.
1: mhm. Du hast eben gesagt, du bist angesprochen worden, aber klar, das ist ja auch dann eine Herzensangelegenheit, so wie du es jetzt gerade beschreibst. Ehrenamtlich bist du ja sowieso momentan sehr aktiv. Du bist jetzt Botschafter äh, der Bürgerstiftung für Kunst und Kultur und setzt dich da ehrenamtlich ein. Ähm, erzähl uns darüber, es ist jetzt hier eins nach dem anderen, aber das ist ja spannend, dass es jetzt auch gerade so in diese ehrenamtliche Thematik geht und dass dich das reizt offensichtlich.
0: Ach ja, ich glaube, ich mache ich mach viel, also mit pop up fair und mit vielen anderen Dingen und auch diese, dieses Projekt, was ich während Corona gemacht habe, äh, ist halt nicht mein Ding, mich, mich hinzusetzen und nichts zu tun. Und ich glaube, wenn man sich bewegt, und dann bewegen sich die Dinge um einen herum und dann wird man auch halt angesprochen. Ich bin auch auf andere Dinge angesprochen worden, die ich nicht gemacht habe. Weil, ähm, aber speziell dieses Schulprojekt äh, fand ich sehr spannend, äh, weil es eben auch herausfordernd ist, wenn du jemanden vor der Kamera hast, der jetzt irgendwie nicht so im Thema ist. Und was die Bürgerstiftung angeht, das äh, kenne ich schon relativ lange. Und was ich da wirklich sehr beeindruckend finde, ist, dass die Bürgerstiftung wirklich eine Eins-zu-eins-Soforthilfe umsetzt. Das heißt, wenn heute eine junge Mutter, die alleinerziehend ist, ihre Stromrechnung nicht bezahlen kann, dann ähm, sitzt in den Stadtwerken schon jemand, der diesen Fall prüft und die Bürgerstiftung informiert. Natürlich muss die Rechnung bezahlt werden und die Bürgerstiftung übernimmt dann möglicherweise diese, diese Rechnung, die nicht bezahlt werden kann oder auch andere Dinge, alte alte Menschen oder äh, Wohnungslose und so. Da wird eins zu eins geholfen. und ähm, die Petra Schieter von Schieter Frenz hat mich angesprochen äh, und äh, es gibt jedes Jahr vier Botschafter ähm, aus der Wirtschaft, aus dem Ehrenamt, aus dem Sport. Im Sport ist zum Beispiel äh, André Hoffmann, der, der Mannschaftskapitän von Fortuna Düsseldorf dieses Jahr und ich wurde für Kunst und Kultur angesprochen und wenn man sieht, wer meine Vorgänger ist, kann ich nur sagen, da muss man zusagen, <lacht> ähm, nicht nur, weil es eine gute Sache ist, sondern weil man sich da auch in bester Gesellschaft, der Sönke Wortmann war vor mir, Moritz Fürmann, den ich auch sehr gut kenne, Campino, Breiti, solche Leute haben dort sich für ein Jahr quasi in den Dienst der Sache gestellt und haben äh, Repräsentative wie aber auch Projekte umgesetzt, die wirklich direkt Geld bringt.
1: Du hast eben über Projekte gesprochen. Gibt es irgendwie ein Hauptprojekt bei der Bürgerstiftung, dem du dich widmen
0: willst? Ja, jeder dieser Botschafter hat natürlich eine Idee und macht also setzt ein Projekt um. Der André Hoffmann zum Beispiel hat beim Schalke-Spiel, als das Stadion ausverkauft war, die dafür gesorgt, dass dieser Becherfand ähm, nicht zurückfließt, sondern direkt in die Bürgerstiftung geht. Äh, und äh, ich hatte ja diese Open Space Galerie am, am äh, Karschaus auf 150 laufenden Metern, 63 Fotografen Künstlern, international und nationale ausgestellt, wo wirklich sehr, sehr hochkarätige Leute bei waren, also so Lokalmatadoren wie Kai Schäfer, Frank Dursthoff und so weiter, Rüdiger Schraus, Düsseldorf, aber auch ähm, sehr Bekannte wie Dieter Nuhr, der ja auch bildende Kunst macht und ähm, aus Hamburg, aus Amerika sehr viele äh, unterschiedliche Fotografinnen und Fotografen und diese großflächigen Bilder, 2,25 Meter x 2,25 Meter, die wir produziert haben auf Alu di Bond und die dort an der Wand hingen, die werden äh, versteigert. Wir machen da einen Termin nach Karneval, also Ende Februar schätze ich. Und ich glaube, dass das sehr interessant ist, dass Unternehmen sich zum Beispiel so ein Bild ersteigern und das in ihre Empfangshalle, in ihren Konferenzraum hängen oder auch Privatleute. Ich meine, wir wissen, dass viele Fotoarbeiten von diesen Künstlern, die da waren, ähm, auch in einem fünfstelligen Bereich sind und äh, da kann man vielleicht äh, ganz gut... Äh, ja, auch vielleicht auf eine, aber auch günstig ein, 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 ein Bild ersteigern, was immer dann günstig ist. Die Künstler sind alle damit einverstanden und äh, das, da freue ich mich drauf. Und es wird ein Happening. Wann, wann ist das? Äh, der Termin steht noch nicht fest. Wir suchen auch noch eine Location und es wird so ein bisschen auch eine, eine Abendveranstaltung sein, dass wir 25 oder 30 dieser Bilder live versteigern. Ich habe Josef Hinkel, unseren Bürgermeister, schon gefragt, der das ja sehr, sehr gut macht und kann. Und er hat gesagt, klar, und da müssen wir einen Termin finden. Und der Rest, da werden wir eine kleine Landingpage machen, dass wir den Rest dann irgendwie der Bilder, dass wir alle 63 versteigern und den Rest dann eben online versteigern können. Könnte
1: der Raum an der Kögalerie, jetzt ist es ja vielleicht der Schulterschluss, so ein Raum sein oder bist du da nicht so
0: lange? Habe ich in der Tat darüber nachgedacht. Der Raum wird sicherlich zu klein sein, aber die obere Etage, da wo ich bin, die ist gerade so ein bisschen im Umbruch. Da kommt Fitness First rein, ziehen aus den Shadow Arcaden rüber und ich weiß, dass äh, der Center Manager, Herr Balzer, mir da auch schon so ein paar Ideen gesagt hat, was da oben so passiert, das wird ein bisschen dauern, vielleicht haben wir Glück und das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit und ich habe in der Tat auch schon darüber nachgedacht, weil das ist natürlich auch schön, das in so einer Location dann zu machen, aber ich habe noch mit keinem darüber gesprochen. Also. <lacht> das hört ja keiner, <lacht> Aber dass, dass, dass wir sind dir ja das, unter uns. Dass, genau, dass dir das direkt einfällt, ist natürlich klar, du bist da in, ja in diesen Themen auch und… Ähm, da müssen wir mal gucken, aber ich habe jetzt glaube ich am 19. haben wir eine Besprechung ähm, in, mit der Bürgerstiftung und äh, die Petra Schlitter ist ja dort ähm, erste Vorsitzende und äh, Sabine Tüllmann und mit denen werde ich mich treffen und da werden wir so ein bisschen die Dinge so Dinge in die Reihe bringen und äh, also ich denke, dass wir mit unserem gemeinsamen Netzwerk da einiges zusammenkriegen. Mhm.
1: Ähm, ja. Man hört ja doch immer viel, aber ich will noch mal einmal kurz bei dem Thema Versteigerung bleiben. Heute äh, wird ja äh, die, bei der Hardwork-Kunstversteigerung im K21 auch ein Bild von dir versteigert. Deswegen können wir natürlich noch nicht so viel sagen, aber vielleicht kannst du einmal kurz erklären, was das genau ist.
0: Ja, im K21 findet traditionell immer, glaube ich, am zweiten äh, Montag im, im, im Dezember diese äh, hardwork Kunstauktion statt. Da sind so Leute wie, wie Mark Uecker, äh, Gurski und äh, insgesamt, glaube ich, 50 Exponate von Düsseldorfer Künstlerinnen und Künstlern, die dort versteigert werden. Ich habe vor zwei Jahren schon mitgemacht und äh, war sehr, sehr zufrieden, weil mein, mein Bild wirklich einen sehr, sehr guten Preis hat. Also ich war bei den, bei den oberen, bei den oberen äh, ähm, Preisen, die dort erzielt worden sind und ähm, das ist sehr ungewöhnlich, weil normalerweise, wenn man als Künstler ein Bild versteigert, ist man nicht dabei Man es wird irgendwo versteigert und äh, man, wenn man da selber mit dabei sitzt, dann kommt da so eine komische Nervosität aus, die man nicht kennt. Was passiert da jetzt mit deinem Bild? Und in diesem Jahr habe ich ähm, eine sehr gute Idee gehabt, ich hatte eigentlich ein anderes vorgesehen, aber habe dann noch geändert, weil ich in den, ähm, Ende der 70er Jahre 1979 mal Freddie Mercury fotografiert habe, also Queen, ich habe viel Stage Stagefotografie gemacht und das geht so ein bisschen zurück auch in die Anfänge meiner Fotografie und dieses Bild von Freddie Mercury, der ja auch eine Ikone der, 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 der AIDS-Stiftung ist aufgrund dessen, weil er auch an dieser Krankheit gestorben ist und auch einer der ersten war und mit Rock Hudson, glaube ich, so einer der bekanntesten. Und das ist ein tolles Bild. Ich hoffe, dass es einen guten Preis erzielt. ist, so noch auf DIA fotografiert, digitalisiert und heute mit den modernen Mitteln produziert, hat aber noch die Körnung und so weiter. Also ich habe es schon gesehen natürlich, weil ich selbst produzieren habe lassen und habe signiert und ja, ich bin mal gespannt, was da passiert.
1: Mhm. Ja, wir dann im Nachgang auch, ja. das reichen wir nochmal nach. Aber, da haben wir einen extra Podcast drüber. <lacht> ja, genau. Aber äh, jetzt will ich einfach, nur, man, du brennst eben für Foto, das ist für mich auch die perfekte Überleitung, jetzt nochmal zur Foto pop up fair Du hast es eben auch schon angekündigt, das wird wieder stattfinden. Ähm, wie sieht das aus in 2024? Gibt es da schon Termine? Gibt es da schon Räumlichkeiten? Vielleicht kannst du uns schon mal ein bisschen Lust machen.
0: Ja, die pop up fair die ja ähm, achtmal sehr erfolgreich gelaufen ist, hat natürlich wie viele andere Veranstaltungen und andere Veranstalter durch Corona auch irgendwie so ein bisschen aus der Bahn gekommen, sag ich mal. Wir waren aufgebaut, der Shutdown kam, wir mussten verschieben und da all saßen solche wir Dinge. wir noch zusammen, ne? genau. das war echt Wahnsinn. Ja, Damit ähm, hatte ich auch die Idee und auch dadurch, dass die, das die Werk diese obere Etage, in der ich auf 2000 Quadratmeter war, mit der pop up fair schön zentral in der Stadt wenn die komplett vermietet wurden, da ist jetzt Coworkspace, also steht keine äh, Räumlichkeiten mehr in der Größe für mich zur Verfügung. Ähm, war klar, dass ich die Location werden, ändern muss und äh, durch Corona sind natürlich auch, hat man sich neue Überlegungen gemacht und ähm, es wird ein paar Konzeptänderungen geben und wie ich eben schon gesagt habe, bin ich da im Gespräch für eine ganz tolle Location, wo ich mich wirklich freue, wenn das, wenn das etwas wird. Das wird aber erst in 2024 stattfinden. Dieses Jahr haben wir einfach ein Jahr Pause gemacht, weil ich auch keinen Schnellschuss machen wollte. Wir werden mit ein bisschen Konzeptänderungen und mit einer neuen Location kommen und ähm, es wird ein bisschen ausgeweitet. Wir werden ein bisschen Video noch machen und vielleicht auch ein paar Skulpturen mit reinnehmen, weil wir da eine sehr, sehr schöne Fläche haben, mitten in dem Atrium, zwölf Meter hoch, mit einer wunderbaren Terrasse, auf der man Gastronomie machen kann, wo man dann über quasi über über die Kunst guckt, wenn man jetzt eine Veranstaltung hat und jetzt da sind 250 schon, Jetzt rattert
1: bei den Leuten, jetzt fangen jetzt die ganz, schon an zu denken. Ganz rattern, ja. Ich weiß gar Rätsel nicht, so
0: viele werden es nicht <lacht> kennen, es, ist auch noch, da, es wird gerade noch umgebaut, aber es ist nichts unterschrieben, es hat, haben nur gesten, äh, Gespräche stattgefunden, aber es sieht halt sehr gut aus, ich habe das Gefühl, alle wollen und wenn alle wollen, dann, dann geht es ja oft auch irgendwie. Äh, auf jeden Fall wird es im nächsten Jahr äh, eine Pop-up fair werden und ich hoffe sehr in der Location, von der ich jetzt gesprochen habe.
1: Das heißt, wir können uns wieder quasi, wird wahrscheinlich wieder so Herbst sein, darauf freuen... Ist ja auch viel Planung. Das September, ist ja, Oktober, genau. genau. Ne? Ja. Das ist ja auch unheimlich viel Planung Absolut. und Aufwand. Das ist immer so, wenn es dann da steht, dann sagen alle, wow, schön, sieht ja toll aus. Aber das braucht eben wirklich auch ein Jahr, um das alles überhaupt so vorzubereiten. Auch wenn du die Kontakte hast und du hast eben gerade so schön gesagt oder nicht schön gesagt, leider es ist es ja dieses Jahr ausgefallen. Aber du hattest es ja trotzdem durch den Bauzaun von ähm, Siegner, vom Karschhaus, hattest du ja trotzdem die Sichtbarkeit und hast es ja trotzdem den Menschen wieder zugänglich
0: gemacht. Das war ja eigentlich auch toll, einfach mal eine ganz andere. Ich habe es ganz bewusst nicht in diesem Jahr gemacht, weil wie du sagst, ich habe diese Open Space Galerie gemacht, ich mache die LED-Wand jetzt da an, 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 an dem SPD-Gebäude, die ich kuratiere, wo ich Künstlerinnen und Künstler vorstelle. Und im, im Sommer diese, ähm, diese Open Space Galerie hat sehr, 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 sehr gut eingeschlagen. Wir hatten eine extrem gute Presse, die Leute waren begeistert, also einfach den urbanen Raum zu emotionalisieren und die Fotokunst zu den Bürgern zu bringen und, und sie geht toll. auch jetzt wieder zurück zu den Bürgern über die Versteigerung, das finde ich einfach eine ganz coole Nummer. Und ich bin sowieso der Meinung, dass wir viel mehr in den öffentlichen Raum gehen müssen mit Kunst. Es gibt so viele Flächen und so viele Möglichkeiten Kunst zu präsentieren. Und Kunst kommuniziert ja auch, kommuniziert mit den Menschen und wir kommunizieren zurück, auch wenn es nonverbal ist. Ich habe so viele E-Mails aber auch erhalten während der Open Space Galerie. Die Leute waren begeistert, sind stehen geblieben und äh, haben ein Erlebnis gehabt, dass sie sonst nur ein Museum oder in der Galerie haben, ohne diese Schwellenangst, ohne Eintritt zu bezahlen. Und ähm, das ist schon, ähm, schon auch eine coole, coole Geschichte. Also, ja. also ich
1: glaube, ich da bin ich ja 100 bei dir. Ich glaube auf jeden Fall, wir brauchen, um die Leute auch mehr wieder in die Stadt zu holen, um einfach Attraktivität auf der gesamten Fläche, statt als Eventfläche sozusagen zu haben, ähm, einfach das Thema Kunst und Kultur. Ne? Und da ist sowas, wie ihr es eben gemacht habt, eigentlich das beste Zeichen dafür, dass man jeden dafür auch begeistern kann. Oft ist ja so die Frage,
0: wie führe ich die Leute an Kunst ran, genau mit sowas. Ja, man braucht halt immer gute Partner. Also, ich hatte im Sommer einen sehr guten Partner, der das auch halt auch finanziert hat. Das ist immer so ein Punkt. Gute Partner habe ich auch bei der Foto-Pop-Up-Fair. Also, wenn ich die, die Firmen, mit denen ich arbeite, mit Leica und Canon und Whitewall und so weiter, das sind Unternehmen, die ähm, ähm, auch bei der Stange bleiben, sag ich mal, oder mit denen man auch zwischendurch reden kann. Also äh, auch jetzt in meinem Fotostudio habe ich mit Ken dann ähm, großflächige äh, Drucke ähm, aus meinem Buch und so, das sind so Dinge, dass äh, nur so kann man es machen. Also wenn das immer eigenfinanziert sein muss, natürlich äh, finanziert man sehr viel auch selber durch, durch seine, eben auch durch seinen Einsatz, durch das, was man tut, aber ähm, ja, am Ende braucht man starke Partner aus der Wirtschaft, aber die auch wiederum froh sind, wenn sie wenn sie eine Möglichkeit haben, in die Kommunikation zu treten. Also gerade heute in Zeiten von Social Media und all diesen Dingen, das muss ich dir alles nicht erzählen, dann bist du ja 100%, 120% im Thema. Es ist einfach gut, wenn man gute Inhalte und guten Content liefern kann.
1: Definitiv. Jetzt nochmal noch aufs Fotostudio. Du hast es eben selbst gesagt, wie das bei dir im Fotostudio aussieht, schon mit den äh, großgezogenen Fotos. Wann kann man sich das angucken? Wie lange bist du noch da? Nur nochmal so den letzten Bogen schlagen, damit die Leute auch, weil du, du hast gesagt, man kann da auch sich selbst fotografieren lassen, dann hat man quasi eigene Kunst, so muss man es ja auch sehen. Ähm, spannend. Und wie kann man auf dich zukommen? Wann ist es geöffnet? Wann kann man sich es vielleicht auch nur angucken? Ja Und vielleicht noch am Schluss nochmal, was ist so dein nächstes ganz nahes Projekt? Also
0: wenn ich da bin, kann man immer kommen natürlich. Ähm, das Studio hat keine normalen Öffnungszeiten. Ich bin da auch der Kühlgalerie sehr dankbar, dass sie auch mir da entgegengekommen sind, weil ich natürlich viel zu tun habe und auch andere Dinge machen kann. Und ich bin halt da, wenn ich fotografiere, aber ich bin sehr viel da. Es gibt einen QR-Code. Ähm, außen an der Beschriftung am Fenster, da kann man, kommt man auf meinen Instagram-Account und da findet man meine E-Mail-Adresse, da findet man eine Webseite und da kann man Kontakt mit mir aufnehmen äh, Entschuldigung ähm, Ich bin jetzt noch da bis zum 20. Äh, wir haben am Mittwoch Donnerstag erscheinen wir, also äh, <lacht> kommt auch das einen Tag zu spät äh, so ein, so ein paar Stunden äh, Open View, also man kann ins Studio kommen, kann sich alles angucken und kann mit mir sprechen und wir können Termine machen und dann bin ich wieder ab dem 10. Januar da bis Ende Januar. Also, ähm, sodass wir, ähm, ja, das da dann noch ein ganzes, wenn auch äh, über Social Media von der Kölgalerie ähm, werden fünf Shootings verlost, die man gewinnen kann. Und ähm, da muss man ein bisschen gucken, im, im, bei Facebook Auf oder bei Insta. Auf der Königsallee,
1: Insta-Seite auch.
0: Genau, und da muss man, äh, <lacht> Königsallee, genau, <lacht> genau. Und äh, ähm, da kann man, kann man äh, gucken, da wird eine Frage gestellt äh, zu, den, zu den Dingen, die ich mache, relativ einfach, Multiple Choice äh, kann man beantworten und dann kann man da ein Shooting gewinnen, was wir dann im Januar umsetzen.
1: Okay, spannend. Das heißt, letztes Projekt, das, wenn du sagst nächstes Projekt, ist dann wahrscheinlich schon im Januar das, aber ist jetzt irgendwie so zeitnah, jetzt kommt erstmal Weihnachten klar und Jahreswechsel, das soll man ja auch genießen, aber du bist ja auch so, du planst jetzt schon 24, du planst die nächste Pop-Up-Fair, du machst jetzt deine Botschaftertätigkeit, du hast ja auch unglaublich viel auf dem Zettel, was ist so das
0: Allernächste, was vielleicht im neuen Jahr ansteht? Gut, wir haben die Versteigerung, die ich eben gesagt habe, die fotopop -up -fair. wenn das jetzt, ich denke, dass wir da auch im Januar, Februar das in trockene Tücher setzen und dann so, geht es da direkt los. Und da, ähm, das wird auch viel, viel Arbeit sein, weil es, wie gesagt, auch ein bisschen verändert ist, eine neue, eine neue Location, da muss man sich immer, glaube ich, immer so ein bisschen neu eingrooven, was kann man da wie machen und so. Äh, und ja, und dann kommen auch immer schon mal noch Sachen, das kennst du von der Seite, <lacht> wo ich heute noch gar nicht weiß, dass sie existieren, wo ich dann Spaß dran habe und was ich mache. Aber ich denke auch 2024 wird gut ausgefüllt sein mit den Dingen. Ja, die Botschaftertätigkeit geht ja noch bis Oktober letzten nächsten Jahres. Aber wie gesagt, da ist mein Hauptprojekt dann eben die Versteigerung. Ich hoffe, dass da viel zu, viel zu zusammenkommt und bitte auch alle dann, wenn es dann ähm, zu sehen ist, wann der Termin ist und wo es ist, dass dann auch viele kommen und viel Geld mitbringen.
1: Ja, das ist doch das
0: perfekte Schlusswort. Für
1: 24 <lacht> viel Geld mitbringen. <lacht> Erstmal genau. herzlichen Dank, dass du da warst. Hat wieder viel Freude gemacht. Ich finde es unglaublich spannend, weil du dich eben auch so dafür begeistert. Ich sage ja immer, es ist so schade, weil man die Leute hier nicht sieht, ne? weil wir uns ja nur unterhalten. Aber ich finde, du brennst eben so für deine Dinge und genau so kommt es deswegen auch alles bei dir an und du machst viel und du wirfst dich da so rein. Und das ist einfach toll, dass du die Leute jetzt so teilhaben lässt, auch mit diesem offenen Studio, finde ich. Also ja, tausend Dank, dass du hier warst.
0: Ja, ich habe da natürlich in allen Bereichen auch gute Unterstützung. Ich danke dir und ähm, ja, Danke für die für die Zeit, wie schnell das vergeht. Man ja. sitzt hier und ratzfumm ist es, äh, ist ganz äh, schlimm. Ist es äh, vorbei, ja. Und jetzt geht das
1: Mikro gleich aus und wir quatschen noch weiter. Das ist ja dann
0: auch so. <lacht> Gott sei Dank. Ich muss noch ganz kurz sagen zu der KÖ-Geschichte, äh, dass ich ganz vergessen habe, da meine, meine, meine wirklich Lieblingstextschwestern, die äh, da immer bei mir sind und äh, mich da wirklich ganz besonders unterstützen. Die habe ich eben in dem ähm, in dem Kontext mit der Kür-Galerie gar nicht genannt, nämlich da ist äh, eigentlich auch der Kontakt entstanden, weil ähm, da in dem, in dem ganzen Immobiliensektor eben ähm, von den Tech-Schwestern nämlich viel gemacht wird und äh, da muss ich auch nochmal ein ganz fettes Dankeschön sagen. Das haben alle jetzt auch noch gehört. Sehr gut. Das freut mich.
1: Also sehr schön. Und ich kann dir eigentlich nur frohe Weihnachten wünschen, guten Rutsch und dann ein
0: erfolgreiches 24. Das wünsche ich dir auch, Andrea. Ganz lieben Dank. Danke. Ciao, ciao. Wirtschaft Düsseldorf an Platz.
1: Das war's heute wieder mit unserem Podcast von mir. Ich freue mich sehr, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Dann gibt es eine neue Folge von Wirtschaft Düsseldorf an Platz.